0: Bom dia, amada igreja do Senhor, queridos irmãos, esse tempo de distância que temos passado, saudades de cada um, mas me alegro em estar aqui nesta manhã, creio que todos estão me vendo. E assim a gente mata a saudade, pelo menos de longe, mas como faz falta aquele abraço, aquela comunhão. Mas o Senhor está no controle, Deus sabe todas as coisas. Nada foge do controle dEle nesses tempos de incerteza que estamos vivendo. Mas a alegria do Senhor, a nossa força é, não né, irmãos? Sabemos que o nosso Deus reina sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações. E as nossas vidas, a igreja está nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor para nós. É um tempo novo, um tempo em que temos que aprender, reaprender, mas o que não podemos é desanimar, temos que estar firme para que o Senhor cumpra o propósito que Ele tem para nossas vidas nesses dias, mesmo passando por toda essa situação que temos passado, mas a alegria do Senhor, a nossa força é, louvado seja o Senhor recebam meu abraço cada um de vocês muitas saudades aleluia compartilhar com vocês nessa manhã o texto da palavra de romanos muito conhecido romanos Capítulo oito, versículos vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove. Vamos ler. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para ser a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. O texto principal, queridos, que nós vamos analisar, vou analisar com vocês, colocar algumas situações, é o 28, é o centro. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. que São chamados segundo o seu propósito. O versículo 28 é o principal, é o rema da nossa manhã. Mas antes de ministrar a respeito desse texto o que eles nos dizem, eu gostaria de compartilhar com vocês que ele vai ilustrar muito o âmago desse versículo 28 com a vida que ele passou é uma figura lá do Velho Testamento a vida de José, que muito mexe comigo, tudo aquilo que ele passou, e eu creio com os irmãos que conhecem essa palavra. Nós temos aqui na congregação, em todos os lugares, irmãos com variado nível de conhecimento da palavra. Todo lugar é assim. E uns são bebês, nasceram há pouco tempo. Talvez não conheçam ainda a palavra, mas podem procurar na, na, na Bíblia, lá em Gênesis, a partir do, do capítulo 37. E essa história contada da vida de José até o, versículo, até o capítulo 45. Aqueles que já conhecem, sabem. Aqueles que não conhecem ainda, não percam essa oportunidade de pegar a palavra e fazer a leitura a respeito da vida de José da trajetória de José, eu vou citar alguns versículos dessa trajetória para vocês, principais, como tudo começou, qual é o papel que ele representou na vida do povo de Deus. No versículo. No capítulo 37, versículo 25, a palavra diz que José era muito amado pelo pai, ele tinha onze irmãos. Ele era o décimo primeiro, na realidade eram doze, ele era o décimo primeiro da família. E Jacó, seu pai, tinha uma preferência por ele. E isso não agradava os irmãos. E José, na sua ingenuidade de jovem, Deus deu a eles alguns sonhos. E ele compartilhou esses sonhos com os irmãos, com seus próprios pais, o que não agradou nada aqueles irmãos. Depois, o, os irmãos interessados possam, podem ler lá o, o capítulo 36, 37, que revela todos esses sonhos que José teve, mas que trouxe muita indignação entre seus irmãos mais velhos, até o seu próprio pai ficou surpreso, sua mãe com aquilo, com aquele sonho, não entenderam. Em consequência disso, aqui no versículo 25 do capítulo 37, lemos aqui o seguinte. Ele foi encontrar com seus irmãos, que estavam cuidando do gado, longe de casa. E os irmãos, quando viram, o... não gostaram daquela visita e quiseram aproveitar a oportunidade para se livrar dele. Jogaram ele numa, numa cisterna, num poço meditaram em matá-lo, um dos irmãos, o Rubens, o mais velho, não permitiu, falou, não vamos fazer isso, mas aqui do versículo 25 em diante diz o seguinte, ora, sentando-se para comer pão, os irmãos de José, olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitos, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Em Gênesis 39, 19... Vamos aqui dar mais uma sequência sobre essa vida de José. Ele foi levado e vendido para um homem chamado Potifar, o oficial do faraó, comandante da guarda egípcio. Comprou dos maelitas que o tinha levado para lá. José indo para a casa de Potifar. Ele era bem-aventurado, era um, um jovem de Deus e tudo que ele fazia prosperava. Ele ganhou o coração do Potifar e o Potifar ficou confiante nele, colocou sobre ele as responsabilidades dos seus bens, mas aí a esposa do Potifar se sentiu atraída pelo José e ficou provocando, provocando, agarrando e ele fugindo pela lealdade que ele tinha com seu patrão. Até que um dia ela insistiu tanto e ele fugiu e até as roupas ele deixou na mão dela. Ela armou com astúcia uma cilada para ele por se sentir rejeitada. E José acabou sendo preso inocentemente. O patrão, quando chegou, ela mentiu, disse que ele tinha tentado agarrá-la e fez essa mentira, essa calúnia. José foi preso. Então aqui em Gênesis 39 e 19, eu falo um pouco sobre isso. Tendo o Senhor, o Potifar, ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez do teu servo. E então lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados ali ficou ele na prisão vemos aqui o segundo a segunda injustiça cometida contra José a primeira foi os irmãos que o aprisionário venderam como escravo a segunda a segunda foi a calúnia da mulher de Potifar, inventando uma história. José, inocente, é preso, é julgado na prisão. E segue a história de José, passando por todas essas injustiças. No capítulo é, 40 de Gênesis, versículo... No 40 e no 41, continua toda essa história, que eu não tenho tempo para compartilhar com vocês aqui, porque levaria várias ministrações para falar sobre essa história tão linda da vida de José. No capítulo 41, versículo 11, José, lá na prisão, recebeu alguns companheiros de prisão, que o copeiro e o padeiro do rei, que num determinado momento se indignou e mandou encarcerar o seu copeiro e o seu padeiro. E esse copeiro e esse padeiro tiveram sonhos que José, pela fidelidade a Deus, pôde interpretar. Vamos ver aqui no versículo 41, 11... Eles tiveram sonhos na mesma noite, o copeiro e o padeiro. Cada sonho daquele teve a mesma significação. Voltando um pouquinho aqui, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Os irmãos podem ler lá no versículo 40, 41 e os sonhos daquele copeiro, e daquele padeiro, José interpretou como o copeiro iria viver, o rei ia tirar ele da prisão e colocá-lo para servir de novo, e o padeiro seria sacrificado, como de fato aconteceu. José tinha dito para aquele padeiro, olha, Aquele copeiro, quando você estiver lá fora, livre, lembra-se de mim, que estou aqui nessa prisão. A revelação de José se cumpriu, aquele padeiro voltou a servir o rei, mas se esqueceu de José lá naquela prisão. Dois anos depois, o faraó teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Aí aquele copeiro se lembrou, quando eu estava preso, o senhor me colocou na prisão, eu tive um sonho e um, e um jovem re, revelou esse sonho, que de fato se cumpriu. Aí o rei, o faraó se interessou e falou, traga esse jovem à minha presença para ele interpretar esse sonho. Aí no versículo 11, no versículo 14, então o Faraó mandou chamar a José, capítulo 41, versículo 14: então o Faraó mandou chamar a José, se fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar-se ao Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Então contou o faraó a José o seu sonho. Não vou continuar lendo porque é longo. Mas José interpretou o sonho do faraó. Que iria existir sete anos de bonança, de fartura naquela terra, e depois viriam sete anos de escassez e de miséria em todo, em todo o povo, em todas as regiões daquela época. O faraó se agradou da revelação, creu e constituiu José, um homem de confiança dele, o segundo homem no reinado daquele faraó. E José pôde colher o melhor daquela terra, apesar de todas as injustiças sofridas, o tempo na prisão, as calúnias, a ira dos irmãos. Ele foi amadurecendo e naquele tempo, já alguns anos depois de passar por tudo isso, José, já maduro, recebeu do Senhor a promessa tremenda. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus comerão do melhor dessa terra. E naquela oportunidade José pôde comer do melhor daquela terra. Administrou as coisas do rei. Naqueles sete anos, teve fartura. Ele foi um aconselhador do faraó. O faraó deu a ele toda liberdade de fazer o que ele queria. Então, eles juntaram cereais, juntaram os alimentos e se guardaram em silos, imagino, não sei se tinha silos naquela época mas foi guardado todos os alimentos, o Egito foi o único país da época, a nação que se atentou para isso por causa da revelação de José para o faraó, e se abasteceram, viraram os sete anos de fome, os sete anos de miséria, onde a terra não produziu mais nada, Todas as outras nações passaram a sofrer, passaram fome, não tinham alimentos. E aí vieram ao Egito. O Egito tinha alimento para fornecer para todo aquele, aquele povo. Inclusive, os da família de José. E eles... Passando necessidade, desceram. Jacó pediu para os descerem até o Egito para fazer compras. E eles foram levados à presença de José. Aí os irmãos passam a ler essas passagens aí no capítulo 42 de Gênesis. Capítulo 42 de Gênesis e seguir a, a sequência dessa, dessa narrativa da história de José, que é tremenda, irmãos. Mas nós vamos lá para o capítulo 45 de Gênesis, do versículo 4 ao 8... Passamos o capítulo 45, vai até o 45, e... eu abri errado aqui, 45, de 4 a 8. Então aqueles irmãos de José fizeram mais do que uma viagem até o Egito para comprar os gêneros alimentícios, os mantimentos necessários para se manterem vivos. No princípio José não se revelou a eles, Teve várias nuances nesses encontros, eles foram mais de uma vez. E por finalmente, na última vez que eles foram, José se rebelou a eles, porque eles não tinham conhecido José. José conheceu eles, mas eles não conheceram José. E aí, o importante em toda essa história foi o comportamento de José com aqueles seus irmãos que o traíram. O reconhecimento de José sobre toda aquela trajetória de sofrimento, de aprendizado, sabendo que Deus proporcionou tudo aquilo para ele, para que ele pudesse ser o salvador do seu povo, através da sua família. Vamos ouvir aqui as palavras de José quando se revelou aos irmãos. Ele disse assim... Eu vou começar aqui do versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou. Fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de faraó, e disse a seus irmãos, Eu sou José. Vive ainda, meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó, e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Aleluia. Irmãos, meditem nessa palavra de José aqui. Depois de todo aquele sofrimento que ele passou, quando ele se encontrou com aqueles irmãos, ele teve aquela revelação, aquele coração em Deus que ele já tinha. Por isso Deus dava sonhos, acompanhava a vida dele. Ele perdoou aqueles irmãos, ele reconheceu que tudo aquilo que ele passou foi Deus que tinha planejado passar por tudo aquilo para que isso acontecesse. Para que ele pudesse preservar a sucessão daquela famílias daqueles irmãos, como ele diz aqui, ó, conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Amém, irmãos? Se puderem, leiam, irmãos, essa, essa história de José, que é muito linda, mas eu quero voltar aqui por versículos iniciais... para aqueles... palavra-rema que eu estava dando para vocês aqui... lá em... Romanos 8... de 26 a 29... especialmente nesse versículo aqui... sabemos... que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José era chamado segundo o propósito de Deus. Por os que Adimão Timão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho assim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para ser a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu acho que eu repeti duas vezes isso aqui, mas amém. Queridos, todas as coisas cooperam, Todas as coisas cooperaram para José. As calúnias, a traição dos irmãos, o tempo na prisão. Como cristãos, irmãos, nós não dependemos dos nossos recursos para lidar com nossos problemas. Mesmo quando não soubermos as palavras certas, para orar, o Espírito Santo ora com e por nós e Deus responde. José orava a Deus. Hoje a vida nos oferece outras circunstâncias, nada semelhante àquilo que José passou, mas também nós temos nossas lutas, nossas dificuldades, nossos problemas. Cada um sabe o que tem passado, as lutas que tem enfrentado, não por causa do tempo dessa pandemia, que pode ter agravado tudo isso, mas mesmo fora, mesmo quando tudo isso passar, mesmo antes, cada um de nós temos os nossos sonhos, temos também as nossas lutas, os nossos problemas. Muitas vezes, circunstâncias são muito fortes, desfavoráveis, Mas a palavra nos diz que o Espírito Santo ali no versículo 26 nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, quando nós não entregamos a nossa vida para Jesus, fomos confessamos o nome de Jesus e fomos batizados, o Senhor nos selou com o Teu Espírito Santo. O Seu Espírito está dentro de nós e Ele intercede por nós quando nós abrimos nossa boca para interceder a Deus. A presença de Deus está dentro de nós quando nós somos quebrantados, quando nós somos sinceros e puros com o Senhor quando nós queremos nos submeter à vontade de Deus, quando nós deixamos de fazer a vida com a nossa própria vontade, com a vontade da carne, e passamos a viver crendo que o Espírito está em nós, e vivendo no Espírito, o Espírito vai interceder por nós naqueles momentos de dificuldade. José, em toda aquela trajetória de sofrimento, Deus estava com ele todo o tempo, nunca o abandonou, o Senhor nunca nos abandona. Ele tem um propósito para a nossa vida e Ele quer cumprir esse propósito. Com o Espírito nos ajudando a orar, nós não precisamos de ter receio de nos aproximar de Deus. Peçamos ao Espírito Santo para interceder por nós, segundo a vontade de Deus, não a nossa, mas segundo a vontade do Pai. Então, quando levarmos nossos pedidos ao Pai, confiemos que Ele sempre faz o melhor. Ele sempre faz o melhor. Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor! Deus opera em tudo para o nosso bem. Não apenas em acontecimentos isolados, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Isso não significa, irmãos, que tudo que nos acontece seja bom. Deus opera em tudo, não para deixarmos felizes. Ele opera para cumprir o propósito dEle na nossa vida. Não é para sermos felizes, é para a vontade dEle se completar, o propósito dEle se cumprir na nossa vida. Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. E Ele quer cumprir esse propósito. Então, essa promessa não é para todos. A palavra diz que é apenas para os que amam a Deus e são chamados por Ele, segundo o seu propósito, que é o nosso caso, queridos. Nós somos filhos de Deus. Nós aceitamos a Jesus como Senhor na nossa vida. Nós somos batizados, fomos inseridos no corpo de Cristo, inseridos na videira. Verdadeira Somente para aqueles A quem o Espírito Santo convenceu De receber a Cristo Que é o nosso caso Amém Nós confiamos em Deus Não nos tesouros corruptíveis Nossa segurança está no céu E não na terra nossa fé não deve vacilar com a dor ou as circunstâncias desfavoráveis. Porque sabemos que o Senhor está no controle, Ele está no trono, reinando sobre as nossas vidas. Aleluia! Tenha fé nisso, irmão. Irmãos, todos aqueles que nos assistem nessa manhã, o Senhor está reinando, Ele está no trono. Nós somos filhos, nós o aceitamos, a palavra de João lá em Evangelho de João 12 diz, mas a todos que o receberam, deu lhes o poder de serem filhos de Deus. Nós somos filhos, aleluia, e o Pai cuida de nós, o Pai está cuidando, o Pai está reinando. Então não devemos tremer as circunstâncias, as circunstâncias são desfavoráveis na nossa vida, sim, todos nós passamos por situações difíceis, de luta, de tribulações, mas Jesus já disse, nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos perseverar em Cristo e conquistar aquilo que Deus tem para nós. O propósito dele se cumprir em nós, independente das circunstâncias que nós vivemos. Aqueles momentos de dor, momentos de dificuldade, o Senhor está conosco todo o tempo. Ele tem um propósito com tudo isso. Ele tem um propósito. Então, tem que ficar firme na fé, perseverante, circunstâncias desfavoráveis, porque sabemos que Deus está no controle, Ele está reinando. Ele é nosso pai. Nós somos filhos. Irmãos, percebem a nossa identidade? Nós vivíamos, diz a palavra, no reino das trevas mas Ele nos trouxe para o reino da luz, o reino do Seu Filho, e nos adotou, nós somos filhos de Deus, todos aqueles que o receberam. Nós temos que confiar que tem um Pai que cuida de nós, um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai misericordioso, um Pai perdoador, um Pai justo, um Pai santo, e ele cuida de nós. Quando enfrentamos as nossas lutas, as nossas tribulações, nós possamos lembrar de José, por tudo que ele passou, e perseverou, e reconheceu, com toda aquela vitória que foi dada a ele. Ele foi o pivô da salvação do, da sua família, que todas as coisas cooperaram, todo aquele sofrimento, toda aquela calúnia, toda aquela injustiça que ele passou, e que porventura possamos passar, tudo Deus tem um propósito, para nos aperfeiçoar, para lá na frente nos usar, para nos dar vitória, para nos amadurecer, e, irmão, não existe amadurecimento sem sofrimento, Aleluia. O objetivo final de Deus é tornar-nos semelhantes a Cristo, diz a palavra, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lá em João... 1 João 3,2 diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, aleluia. Porque assim como é, o veremos. Glória a Deus. À medida que nos tornamos mais parecidos com Cristo, descobrimos o nosso eu, verdadeiro, e o tipo de pessoa que Deus quer que sejamos. À medida que nos aproximamos e vamos sendo mais parecidos com Cristo, nós vamos descobrindo quão pequenos somos, quantos falhos somos, mais ele está nos trabalhando, pulindo, aperfeiçoando para sermos parecidos com Cristo. Aleluia. Descobrimos que nós o que somos, mas queremos ser o que Ele quer que nós sejamos. O que devemos fazer para ser parecidos com Cristo, irmãos? Lendo, meditando na palavra de Deus Principalmente no relato dos evangelhos Para conhecer Jesus com intimidade A vida que ele teve aqui na terra Tudo que ele passou Como ele era Seu comportamento, suas atitudes Para podermos imitá-lo dedicando tempo à oração, enchendo-nos no Espírito Santo e cooperando com a obra de Deus nessa, neste mundo. Amém? Glória a Deus. Queria deixar essa palavra com a igreja nessa manhã, que essa palavra possa ter alimentado a todos nós com fé, com perseverança, com bom ânimo. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 1,29: que porque a vós vos foi dado, vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por Ele. Que nós possamos enfrentar nossas lutas, nossas dificuldades, sabemos que faz parte, faz parte do trabalho de Deus em nós, faz parte dessa de necessidade de passarmos todas essas lutas para sermos mais parecidos com Jesus, perseverarmos e colhemos lá na frente o galardão que o Senhor tem para nós. E nesse tempo difícil, irmãos, que estamos passando, mesmo fora deles, os tempos vão ser sempre difíceis para nós, porque sempre vamos ter muita luta para peregrinar nesse mundo tenebroso, onde o o maligno. A palavra diz que uma, o já, o mundo já numa liga então nós vamos ter que ser lutas vamos ter sempre dificuldades, provações eu tenho dado essa palavra para vários irmãos, quero dar para a igreja nessa manhã para encerrar essa ministração um caminho para que nós possamos perseverar e crer que Deus é conosco Está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Quero encerrar essa ministração com essa palavra, deixando essa palavra para os irmãos. Diz o seguinte, irmãos. Não andeis ansiosos. É um tempo de muita ansiedade, irmãos. Esse. Mas, sabe Deus, se não virão outros. Mas aqui está a solução. Para passarmos e vencermos todos esses, esses períodos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo... Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, irmãos. Tudo que nós estivermos passando, tudo aquilo que estiver nos incomodando, nos perturbando, nós possamos colocar nosso joelho no chão, levar nossas petições através da nossa súplica, da nossa oração, colocar diante do Senhor. E pela fé, pela fé, já agradecer que Ele vai responder, que Ele vai nos ouvir, Ele nos ouve. A palavra diz que Deus não está surdo para que não nos ouça nossas orações. nós possamos pedir e o Espírito Santo vai nos ajudar nessa oração, porque Ele está dentro de nós e Deus vai ouvir e segundo a vontade dEle, ele vai nos responder, se nós estivermos orando segundo a sua vontade. E qual é a consequência disso? A consequência disso está no versículo 7, quando nós colocamos, Fazemos conhecida diante de Deus as nossas petições, através pela oração e pela súplica, com ações de graça. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso, o vosso coração e a vossa mente, os vossos sentimentos, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ter paz, irmãos, quando nós estivermos praticando essa palavra. Nunca perdendo o controle, sabendo que Deus está no controle da nossa vida. E o que precisamos fazer? Buscá-lo de todo o coração. Colocar diante dele a nossa necessidade e Ele vai nos ouvir e já vamos dar ação de graça já vamos louvá-lo porque Ele vai nos dar vitória pela fé nós precisamos crer e a paz do Senhor vai encher o nosso coração vai guardar o nosso coração vai guardar os nossos sentimentos aleluia amém irmãos Coração e a mente serão guardadas em Cristo Jesus, aleluia. Quero deixar para a igreja nessa manhã essas palavras, que o Senhor possa abençoar a todos, essa palavra possa trazer edificação para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.